1: No ordinary girl And from the deep blue underworld
0: Land or sea The world's my oyster I'm the pearl No ordinary girl Hallo ihr beiden Ich wünsche mir für den Adventskalender eine Weichkorallenart und damit herzlich willkommen bei den drei Märchenfrauen und unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute ist der 22. Dezember und wir öffnen heute das 22. Türchen. Ähm, der, nette, der nette Themenpater heute hat gerade seinen Namen gar nicht erwähnt, aber wir haben ihn natürlich trotzdem erkannt. It's the one and only Mike. <lacht> ähm. Und dieser hat sich heute eine Weichkoralle gewünscht und deshalb wird Anna uns jetzt heute was über Weichkorallen erzählen.
1: Genau! Und äh, ich spreche jetzt gerade erstmal über Weichkorallen an sich als Überbegriff für all die Korallen, die keine Steinkorallen sind. Äh, Menschen, die uns schon länger folgen und schon länger hören, wissen, dass ich total gerne Korallen mag und habe bisher größtenteils über Steinkorallen gesprochen. Das sind eben die Korallen, die Riffe bilden und ähm, ja, die halt so Kalkskelette haben, deswegen nennt man sie. Steinkorallen oder Scleractinia. Ähm, wenn ich jetzt von Sp Weichkorallen spreche, dann meine ich damit quasi sozusagen als Überbegriff die Gruppe ähm, von Octocorallia. Octocorallia ist eine Unterklasse innerhalb der Blumentiere. Die Blumentiere sind ähm, Anthozoa, wo beispielsweise eben auch die Scleractinia ein Teil davon sind und zum Beispiel auch Anemonen sie alle festmannen zusammen unter dem Stamm der Nesseltiere, die Knidaria. Von denen haben wir ja auch schon öfter mal gehört. Ähm, die Octocorallia, das äh, sind achtstrahlige Blumentiere oder man nennt sie auch achtstrahlige Korallen. Die stehen eben im Gegensatz, in Anführungszeichen, sozusagen zu den Hexacorallia. Das ist eben die andere Unterklasse in den Antozonen, ähm, in denen sich eben die, Steinkorallen befinden. Die Hexakorallia nennt man auch sechsstrahlige Blumentiere. Wir erinnern uns an äh, irgendwelche äh, griechische äh, Lehrstunden, die wir vielleicht ja. irgendwann mal hatten oder auch nicht. Äh, Hexa kommt von äh, sechs aus dem Griechischen und Okto von
0: 8. Hexagon dementsprechend. kennt man ja. Eigentlich. Ja
1: genau ja. Oder Oktagon. Stimmt. Genau. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht habt ihr auch schon mal Griechisch gelernt. Ähm, genau. Innerhalb der Octocorallia gibt es verschiedene Gruppen bzw. Ordnungen, unter denen sich eben verschiedenste Arten von Weichkorallen ähm, befinden, wohingegen man eben jetzt ähm, differenzieren muss, denn es gibt beispielsweise die Ordnung Alcyonacea, dort ähm, befinden sich die Gruppen Gorgonien, Röhrenkorallen oder eben die Weichkorallen, weil Weichkorallen ist auch ein äh, taxonomischer Begriff in dem Bereich sozusagen. Die sind unterschiedlich von beispielsweise Gorgonien. Man würde aber in ähm, ja im trivialdeutsch sozusagen trotzdem die Gorgonien auch als Weichkorallen betiteln oder eben als äh, Korallen, die unterschiedlich sind von den Steinkorallen. So viel dazu. Ähm, genau. In dieser Gruppe oder in dieser Unterklasse finden wir auch die Seefedern zum Beispiel, die Penatulacea. Ähm, genau, im Unterschied zu den Steinkorallen besitzen die meisten Oktokorallen kein festes Kalkskelett, wie eben schon gesagt. Sie haben aber so Festigungselemente. Ähm, das sind Kalknadeln, die Sklerite. Ähm, meistens ist die genaue Untersuchung dieser Sklerite die einzige Möglichkeit, Oktokorallenarten voneinander zu unterscheiden. Zum Beispiel sitzen bei Lederkorallen die ähm, Sklerite so dicht aneinander, dass sozusagen eine richtige Festigkeit erreicht wird und die Oberfläche der Korallen ähm, sich bei Berührung zum Beispiel rau anfühlt. Ähm, die Oktokorallen bilden eine sehr große Untergruppe innerhalb der Nesseltiere, denn insgesamt 3.200 Arten ähm, von Oktokorallen ge gehören, äh, nein, 3.200 äh, Arten gehören den Oktokorallen an. Insgesamt kennt man ungefähr 10.000 Nesseltierarten. Das heißt, es ist schon ein großer Teil von Nesseltieren. Wie vorhin aber schon gesagt, sind Oktokorallen ja nicht ähm, ähm, quasi Teil des Riffs in dem Sinne, dass sie das Riff auch wirklich bauen, weil sie eben kein stabiles Skelett besitzen. Man findet sie aber sehr oft ähm, und auch zu großer Anzahl in Korallenriffen. Ähm, jetzt will ich noch mal ein bisschen was erzählen über die ähm, taxonomische Gruppe der Weichkorallen, die Alcyonacea. Dort gibt es verschiedenste Untergruppen, einige sind tatsächlich eher informell, aber zum Beispiel, wie eben schon gesagt, die Familie der Lederkorallen gehört zu den Weichkorallen oder auch die Familie der Bäumchenweichkorallen. Ja, Weichkorallen ernähren sich oftmals vom Plankton, haben aber oftmals auch symbiotische Algen und betreiben dementsprechend Photosynthese. Die Gorgonien zum Beispiel, die sind äh, eben unterschiedlich von den Weichkorallen, wie ich eben schon gesagt habe. Die sind auch ganz spannend, äh, weil die sich teilweise äh, quer zur Wasserströmung ausrichten, um möglichst viel Plankton äh, fangen zu können. Die Nesselkraft vieler äh, Weichkorallenarten oder auch eben, äh, ja, beispielsweise der Gorgonien, die ich eben erwähnt habe, äh, ist nur sehr schwach. Dementsprechend ist, äh, ja, ist quasi es ähm, schwierig richtig aktiv schwimmendes Plankton festzuhalten, weswegen die ähm, Gorgonien, also die Anpassung dieser Gorgonien, sich quer zur Wasserströmungsrichtung aufzustellen. Ähm, ja, eine gute Anpassung ist in dem, also wo sie dann eben mehr fangen können. Genau. Ähm, ja, ähm, einige Weichkorallenarten, ähm, zum Beispiel einige Arten der Gattung Dendronephyta. Ähm, die äh, fressen teilweise tatsächlich nur Phytoplankton, sind dementsprechend also ähm, Herbivor, also quasi Vegetarier. Ähm, ja, und man hat herausgefunden, dass sie dadurch biomasse-technisch ähm, einfach viel mehr aufnehmen können, als wenn sie sich auch von Zoroplankton ernähren würden. Ganz spannend. Ähm, es gibt auch einige Arten, die... Ähm, im Wasser gelöste organische Stoffe direkt durch ihre Haut, also durch ihr Gewebe aufnehmen können. Ähm, genau, das fand ich auch ganz spannend. Es gibt nämlich einige ähm, Gattungen oder einige, einige Arten, ähm, deren Gastralraum, also deren ja sozusagen Raum, in dem eigentlich das Filtrierte ein- und ausgeströmt wird, mit einer gelatartigen, Gelat nee, gelatartigen, Gelatigen Masse, so nennt man das, <lacht> äh, gefüllt sind und dementsprechend ähm, ja, funktionslos sind. Ähm, genau, und was ich super witzig fand, es gibt äh, wohl eine Weichkoralle in der Antarktis, die beugt sich mit ihrer Spitze zum Boden und tupft organische Substanzen vom Meeresgrund auf. Ähm, genau, und dementsprechend ähm, <lacht> Ja, nimmt sie quasi alles auf, was sich so um sie herum befindet und dann kann sie sich sozusagen, ähm, ja, so sprunghaft weiter fortbewegen und sich dann neue Nahrungsgründe ähm, suchen. Ja, ganz spannend. Viele Arten von ähm, Oktokorallen werden unter anderem von Meeresschildkröten und auch verschiedensten Fischen gefressen. Ähm, und dadurch, dass sie eben sessil sind, ähm, können sie nicht fliehen. Einige Steinkorallenpolypen können sich beispielsweise auch in ihr Skelett zurückziehen. Das können aber Weichkorallen größtenteils nicht. Ähm, dementsprechend gibt es verschiedenste Anpassungen ähm, als Fraßschutz sozusagen. Ähm, es gibt einige Arten, ähm, wie beispielsweise von der auch eben genannten Gattung Dendronophyta. Die haben sehr zugespitzte Sklerite. Die so groß sind, dass sie, wenn sich sozusagen die Koralle ein bisschen zusammenzieht, dass die aus der Korallenoberfläche hervorragen und dementsprechend dieser, der Korallenkolonie dann das Aussehen eines Nadelkissens geben und damit abschrecken sollen. Teilweise können aber auch verschiedenste Weichkorallenarten chemische Verteidigung, Verteidigung ja, hervorrufen, sozusagen, dass sie chemische Substanzen und toxische Substanzen ab, ins Wasser ablassen. Genau, das cool. war's.
0: Ja, vielen Dank Anna in, für diesen Exkurs zum Thema Weichkorallen. Äh, sehr spannend wie immer. Ich weiß ja nicht ganz so viel über Korallen wie du. <lacht> ähm, wie immer findet ihr auf unserem Instagram-Account die drei frauen ein Bild vom heutigen Organismus. Und in den Shownotes äh, findet ihr auch alle zugehörigen Links und Infos zu dem Thema. Und wir hören uns dann morgen zum Öffnen des nächsten Türchens. Tschüss. Ciao.